Robincast. O seu podcast sobre prevenção de perdas e gestão de riscos. Apresentando Antônio Balbino. episódio do podcast do Balbino.info. Hoje estamos com um convidado de honra e hoje vamos falar sobre a Pesquisa Nacional de Prevenção de Perdas, que está na sua 14ª avaliação e para, no caso, explicar melhor essa pesquisa, nada melhor do que um dos responsáveis, que é o diretor da Abras, que é o nosso querido Marcos Mania, que foi convidado, não botou nenhuma barreira. Marcos, me fala um pouquinho da tua experiência profissional, me conta aí um pouco de como você chegou até a área de prevenção de pesos, como você entrou na Abras, explica aos nossos ouvintes aí. Bom, primeiro eu quero te cumprimentar, Antônio, a ti, a, ti, a, teus, a teus ouvintes aí, e desejar que a gente consiga ter um papo interessante, bom, e que possa levar a cultura de prevenção de pesos para todos. A minha história no varejo começa mais ou menos uns 22 anos atrás, é, quando eu comecei a atuar na área de mercado e aí a gente vai assimilando no dia a dia a nossa a nossa cultura de operação, né? Sim. Porque exatamente nesse período foi onde o supermercado deixou de ganhar dinheiro com as aplicações financeiras e passou a ganhar através da operação. E aí então a gente está lutando por cada centavo que deixava dentro da nossa margem. Sim. E aí entrei para esse processo e vindo depois de fazendo as lojas e vindo para trabalhar na Abras, acabei aí nos dois anos aí assimilando essa área de prevenção de perdas, dentre outros aí que eu já tenho. E eu sou um gerente da Abras, né? eu não sou diretor, sou um gerente da Abras e atuo em diversas áreas em função até do conhecimento de varejo que a gente tem aí no nosso dia a dia. Há pouco tempo, né, Marco, essa pesquisa ela era feita pelo Provada FIA. Desde quando a Abras assumiu essa parte? Na realidade, nós sempre tivemos junto com, com o Provar e o Ibevar, né? O que aconteceu, na verdade, eles sempre tiveram junto, tanto que hoje ainda o Ibevar ainda participou dessa última edição compilando os dados, né? Na realidade, quando foi assumido aí nesse último, no que eu quero dizer, nesses dois anos, nós trouxemos a pesquisa para dentro do Comitê Abras de Prevenção de Perda, ou seja, frequentado por, por profissionais dessa área de prevenção de perdas, por profissionais de operação de varejo, Sim. e aí nós conseguimos aí transformar a pesquisa num espelho, ou seja, onde realmente o varejista consegue se enxergar e quais são as informações que ele deseja ter numa pesquisa. Então, é, essa remodelação da pesquisa deve-se ao Comitê de Abras de Prevenção de Perdas e aos seus membros, né? e a captação também da, 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 dos dados deve-se ao departamento de pesquisa da Abra, porque é nós mesmos que vamos atrás dos nossos dados. E levar fez a compilação. Sim. Marcos, é o seguinte, teve um, um aumento significativo, né, da pesquisa de 2012 para apresentar desse ano, que foi a de 2013. Já de cara, a gente já vê um aumento de 37%, né, na, nas empresas que estão participando, né? Isso é um número Sim. importante pra gente, né? É, não, é um número importante. E esse número se deu, ah, veja bem, tivemos um crescimento de 37% no número de respondentes, 
Mas não é só o índice 37% que é importante. O que realmente é importante dentro do processo é o nível de profissionalização das empresas respondentes. Okay? Então, nós vamos ver isso mais adiante. O nível de profissionalização foi muito alto. Ou seja, o engajamento nas respostas de empresas que estão engajadas realmente no fator prevenção de perdas é, é, é grande. Isso reflete, inclusive, nos resultados da pesquisa e começa também a traçar um novo histórico do processo, entendeu? Um Sim. novo histórico de dados. Correto. Realmente, como até o debate aqui com o pessoal na região Nordeste, principalmente Pernambuco, eu falo muito que ainda temos um caminho ainda longo para seguir aqui na área de prevenção de perdas, e eu vejo isso uma oportunidade muito grande. Eu sempre falo profissionais que estão chegando, temos um grande nicho, nós temos um grande mercado, principalmente aqui na região Nordeste que está expandindo bastante, e principalmente em Pernambuco. É, eu vejo que tanto os pequenos varejistas como os médios estão investindo já nessa área, e vejo um, um cenário muito promissor com relação relação a isso aí. Tanto até os próprios números podem mostrar da pesquisa do Nordeste, Pernambuco está pouco abaixo das outras regiões, mas isso para mim já gera uma oportunidade. É, a gente vê várias empresas hoje aqui em Pernambuco de consultoria que vem realmente trazendo a visão de prevenção de perdas para dentro de várias empresas nos interiores, né? isso que, que é muito importante. Não é só a questão das capitais, certo, Marco? Você concorda com isso? Não, com certeza. Supermercado não tem só em capital. Supermercado tem em todas as cidades do Brasil. Todas. Por menor que ela seja, ela tem um, um varejo lá de alto serviço. Poderá, talvez, não ter supermercado de grande porte, mas todas são, são representadas dentro desse processo. Sim. O estado de Pernambuco respondeu, entrou com 2,4% das respostas. Se nós formos considerar aí o, o PIB do estado, a representatividade do estado, não só para o Nordeste, mas como para o Brasil inteiro, ele está ele, a, os índices estão muito, muito baixos. Eu acredito que o engajamento maior das empresas, desses departamentos, vai refletir aí num número maior de respondentes também. Agora, veja bem, né? Tu colocaste aí que, que existem empresas de consultoria que estão desenvolvendo esses processos dentro do, do Estado, não é isso? Correto. Tá. O que eu te diria é o seguinte. A visão que, tem, que nós temos que ter é assim, ó, não, não devem ser as empresas de consultorias que devem entrar dentro de uma empresa para poder despertar a prevenção de perdas. Quem tem que despertar a prevenção de perdas são os próprios diretores, gerentes, presidentes, donos das empresas. Correto, Por correto. Quê? Porque se tu diminuir a tua perda em 1%, esse 1% vai direto para o teu resultado, para o teu lucro. Lucro, lucratividade. É, então, então é importante a conscientização do dono da empresa. Porque de nada adianta a empresa de consultoria aí vender o seu serviço e esse serviço não ser absorvido lá pela parte de cima, pelo topo da pirâmide, entendeu? A empresa vai botar dinheiro fora, não vai, não vai assimilar o conhecimento, não vai trazer as boas práticas, o próprio presidente vai sair frustrado do negócio com investir em dinheiro e não tem resultado. Correto. Então o que precisa mesmo é o presidente, dono, dirigente, como queira chamar da empresa, estar conscientizado desse processo. E isso é muito fácil de conscientizar. É só entender, como já falei e repito, aquele 1% que tu diminui na tua, na tua, na tua perda, tu acresce no teu resultado. Lucratividade, lucro direto. É. Né? Sem, sem, sem tirar imposto, nada. É lucro. Nada. É Tudo. lucro. Só é. que, para que tu consiga tirar 1% das tuas perdas, tu tem que medir as tuas perdas. Correto. Tu tem que monitorar as tuas perdas. Porque aquilo que tu não monitora, tu não sabe, tu não controla. E se tu não controla, tu não sabe fazer ir para frente ou para trás. 
Egito. Sim. Você teve aqui recentemente em Recife, é, inclusive eu fui pro teu workshop da hum. Abra, né, no caso, não sei se você percebeu, é que na hora que você perguntou até dentro das empresas lá, quais empresas aqui tem área de prevenção de perdas estruturada dentro da loja? Mais ou menos metade, né? Levantou a mão. Como eu acabei de dizer e como você acabou de refletir, falar aí, boa parte daquelas pessoas que estavam naquele workshop era realmente, eram pessoas que eram donos, né? Eram empreendedores. Tá aí a grande importância do, do próprio workshop da Abra, né? Shopping entra nessa questão aí de abrir a visão do, do próprio varejista com a própria pesquisa que aquilo ali já joga aquela sementinha que ela pode ser germinada, não é verdade, Marco? Sim, é isso aí. Isso é, 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 é importante. Só que é o seguinte, ó, os workshops, eles devem ser feitos e vão continuar sendo feitos, é. mas é, é, o, o, o importante é que não seja só é que não seja só nas capitais, entendeu como que é? Isso Sim. também faz parte do contexto onde nós temos que buscar o interior do interior. Estado. O interior do Estado que precisa também estar por dentro desse processo. Ô Marcos, então no caso, um exemplo, vamos dizer aqui, tem vários ouvintes, o um interior está interessado em trazer o um workshop da Abras, ele está interessado em fazer um evento para promover a área de prevenção de perdas, como ele deve conseguir isso aí? É com a associação estadual de supermercados ou ele vai direto em contato com a Abras? Como é que funciona? Não, direto com a associação estadual. Tá? A articulação toda passa pela associação estadual. E é claro, né, que também o, o supermercadista também deve estar associado né, à sua associação estadual. Tendo esse canal aberto, a gente consegue levar os workshops não só para as capitais, como para o interior. Eu vejo que o interior, é, eu tive a oportunidade de estar em Petrolina, foi por outro assunto, mas eu via a sede de aprendizado que o interior do país tem. E verdade. isso é importante que seja desenvolvido por vocês estão aí, né? Ou seja, é a capital tem que estender as mãos aí também ao interior e puxar o processo. E é mais fácil nós levarmos três, quatro pessoas e fazermos um workshop do interior do que tu trazer dez ou quinze mercadistas do interior para a capital. agora no caso da pesquisa, Marcos, é com relação ao faturamento das empresas, 34% tinha faturamento acima de, de 100 milhões, no caso são grupos, né, varejistas. Isso mostra a grande importância, né, que tem a prevenção de perdas para esses grandes grupos. Eles reforçam cada vez mais o foco na área de prevenção de perdas. Ano a ano, eles vêm focando cada vez mais, não é verdade? Não, com certeza. Imagina que as empresas é, pelo, pelo seu tamanho, né, mas isso não, deve, não deveria ser só pelo seu tamanho, deveria ser pela cultura interna da empresa, pela vontade da sua diretoria. Então, claro que as, as que mais faturam são as que mais se preocupam, porque essas têm perdas maiores também a controlar, entendeu? Sim. Agora, não significa dizer que empresas de faturamento menor também não têm que se preocupar com isso. Elas também precisam se preocupar com isso. E muitas vezes, a questão de você ter um departamento de prevenção de perdas estabelecida não significa dizer que você tem que ter um escritório, um diretor, um gerente. Não significa dizer isso. Significa dizer que você tem que ser disseminado junto aos seus operadores e aos seus dirigentes a cultura de prevenção de perdas, entendeu? Correto. Aí é que realmente começa a sentir a mudança do comportamento das pessoas. Só que isso é uma situação pontual, entendeu? Sim, sim. É, inclusive, é, em empresas que eu conheço, até a empresa que eu trabalho, 
A gente não chegou ao cargo de diretoria, o cargo de gerente, que no caso sou eu, e a gente tem cargo de encarregado e o cargo de fiscal. Estes são os cargos que nós temos. Então já mostra aí que realmente não é começar lá por cima, né? Normalmente a gente começa por baixo mesmo, a gente cria aquele cargo de fiscal e o encarregado, né? E aí a gente foi, foi galgando outros passos e eu consegui chegar à gerência. Né? Tá certo. O que tem que começar por cima, tá? É a vontade de implantação dessa cultura. Isso sim tem que começar por cima, entendeu? Isso, Porque isso. Não ou vocês embaixo não se quem está em cima não quer embaixo não consegue. Então, conhecendo essa vontade de cima, eu acho que aí tu pode estruturar, né? Eu acho que eu tenho certeza que pode estruturar essa questão como um todo. Marcos, a gente teve dois cálculos aí nessa pesquisa. Um cálculo, quando eu falo, é para encontrar o índice né, de perda. Teve um cálculo que foi baseado no preço de custo dividido pelo faturamento líquido e teve o outro que foi baseado no custo pelo faturamento bruto. Normalmente, eu não utilizo essa, essa questão do preço de custo pelo faturamento bruto. Até eu já debati muito isso aí com alguns colegas. Mas eu queria entender melhor... Uma boa parte, porque né, muitas vezes nós temos que trabalhar pela forma com que as pessoas trabalham. Não adianta, como bom varejista, tu de entender que não adianta querer vender aquilo que eu quero, que tu compra. Vender aquilo que tu tem que comprar, ok? Certo. Então, nas nossas reuniões aqui no comitê, discutindo com muitas pessoas, e não só com os membros do comitê, a maioria das empresas se compara preço de custo versus venda bruta. Entendi. Então, uh, existem alguns, algumas nuances nesse processo e isso que eu vou te explicar na sequência. Só que assim, ó, por que, que eu não vou entregar esse número se a pessoa se compara por esse número? Eu tenho que entregar esse número. Tá? Mas não significa dizer que eu vou esquecer o vendalista. Tá? Até porque o vendalista tem diversos argumentos com ele. Por exemplo, a diferenciação de imposto do Estado X é diferente da, da, do Estado Y. Então, esse seria um argumento forte. Mas aí assim, ó, eu entrego, é, é melhor eu entregar as duas posições onde tu pode comparar as duas posições, entendeu? E criar um histórico das duas posições. Eu não posso ficar me prendendo aqui a um nível, ah, não, porque tem que ser venda lista, porque tem que ser venda bruta. É uma discussão de sete de anjo. Por quê? Eu posso entregar os dois juntos e comparar para aquele que quiser, entendeu? Eu Correto. posso serviço a mais. Essa, essa foi a intenção de nós trabalharmos com esses dois índices. É dentro desse índice, a gente teve essas duas situações, 194 para o faturamento bruto, né? E 2,52 para o faturamento líquido. Os cálculos anteriores, eles eram baseados no caso, pelo faturamento líquido, não era sim, assim? Sim. Dentro dessa pesquisa, eu achei o mais rico foi as informações, Marcos, assim, eu vi muita riqueza mesmo de informação, é, talvez, com relação a esses primeiros números, que talvez essa realidade possa mudar um pouco do, de um ano para o outro, né, mas assim, já, a gente já conhece muita maturidade, né, nesses números aí, porque você consegue ter um diagnóstico por região, eu acho interessantíssimo isso aí. Ou tu tem um diagnóstico por região e por tamanho de loja, por, por setor. Isso é o melhor dos mundos, é muito bom você ter essa riqueza de informação, o carro-chefe, novamente, é FLV, né? Até porque é um produto que ele, na verdade, ele tá vivo, né? Você passa um dia, ele já, você já perde 30%, talvez, ali da, da qualidade do produto. Passou dois dias. No terceiro dia, você não, não tem nem mais mercadoria. Você tem que ter vendido tudo, né? Pode é. fazer muito estoque. Mas, assim, é, Marcos, a gente tem muita dificuldade também é, com relação a regiões muito distantes, né? Região Norte mesmo. A gente viu aqui que o índice dele foi bem maior do que as outras regiões nessa parte de FLV, correto? Sim. O que acontece, né? Por exemplo, tu, 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 tu já deu essa resposta. Aí, né, o porquê disso, né? O, é, o produto é um produto vivo. Se tu passar um dia, quanto por cento da vida dele já foi consumido? E aí a, a, a pergunta é essa: quantos dias esse produto passa dentro de um caminhão viajando? Independente de estar sendo verificado ou não. É, esses números tá, são, são, são dados fornecidos por empresas da região norte. Então, assim, elas devem ter suas dificuldades naturais. 
talvez possam ser dificuldades da, da própria questão de, opera, de operadores, né, de operação. Talvez possa ser dificuldades de logística, entendeu? Talvez pode ser uma dificuldade de medição. Mas aí é o seguinte, ó, o, que, que, o que, que nós temos que entender nesse processo? Você está dizendo aí ó, que a pesquisa é uma pesquisa rica, né? Que é um caso surpreso com os dados né, que, que foram fornecidos ah, nessa tá. pesquisa. Essa foi a primeira pesquisa. Então, eu tenho certeza que a empresa que for responder a segunda pesquisa, ela vai responder melhor do que ela respondeu a primeira. Por quê? Porque ela já vai começar a se autocomparar. Então, nós estamos no início de uma caminhada. Nós não podemos querer ou dizer que, que o marco zero ou o marco um já vem um percentual de... De acuracidade, né? A acuracidade não tem como você ter 100% na primeira, né? Então, nós estamos criando cultura também, entendeu? Nós também estamos trabalhando por esse aspecto. Nós queremos trabalhar por isso. Correto. A partir desse, vocês vão estar mensurando melhor também. Nós. Né? Isso é a realidade. Você já conhece os cursos do Portal Prevenir Perdas? É a formação corporativa com as melhores didáticas e professores como Carlos Eduardo Santos, que é responsável pelos cursos e também pelo portal mais completo sobre prevenção de perdas. Os cursos que lhe preparam para o gerenciamento estratégico da área de prevenção de perdas, independente do segmento do varejo. Você profissional do varejo, prevenção de perdas, auditoria, gestão de riscos, segurança empresarial e, por que não, aqueles que desejam conhecer ou aprimorar seus conceitos de prevenção de perdas. E você que fizer a inscrição do curso pelo bobino.info terá 10% de desconto. Para ter o desconto é fácil. Basta clicar no banner da página principal do bobino.info e escolher o curso. Na ficha de inscrição, você deve adicionar no campo Observações, repito, no campo Observações, o bobino.info. Mas não esqueça, então corra e garanta já a sua vaga na melhor formação na área de prevenção de perdas do Brasil. categorias, a gente vê realmente que não foge muito da nossa realidade. A gente já está por dentro do varejo, a gente já sabe que ah, a gente tem que atacar lá o FLV, açougue, peixaria, é, é, no caso, padaria e confeitaria. Né? É, a parte de texto, ele tem uma margem, ele tem um índice de perda um pouquinho maior também, mas compensação também, ele tem uma, acredito que tem uma margem maior. Eu não trabalho com texto, mas, é, mas eu acredito que tem uma margem bem melhor, né, Marcos? É, não, ele consegue cara, tirar isso aí. Tem uma margem melhor, né? O eletroeletrônico tem, uma, tem, tem um índice pequeno, mas também os valores são altos. Então, uh, existem peculiaridades, tá? E se tu for analisar, nós também estamos começando com, a, a, com essa estrutura agora, entregando esse número para vocês com essa estrutura. Então, vamos ver como é que ele vai se comportar no ano a ano. Pelo menos vocês já têm uma forma para se comparar. Porque antes vocês não tinham. Né? Com tinham certeza. Um, um número taxado tá ali, ó. Ah, é um ponto. Não é bem assim, né? Então, por isso que essa, essa é, é a importância da relevância do Comitê de uh, Abras de Prevenção de Perdas. É onde nós estamos afinando as informações, buscando entregar para vocês um resultado melhor desses números que vocês nos entregam. Entende? Também tem a parte de índices por setores ou por modelo de loja, né, né? Marcos, além de, de você ter o setor, você tem o modelo de loja, você tem loja abaixo de 300 metros, né? acima de 300 metros quadrados, hipermercado e atacarejo. 
Cada um com seu número, cada setor com seu número, né? Cada um com seu índice. Exato, e voltando à questão da importância dos respondentes, eu quero só te colocar que em 2012, 28% das empresas tinham área de prevenção de perdas. Nesse ano de 2013, que é a fase 2014 com relação a 2013, né? Exercício de 2014, do ano base de 2013. Nós temos 61%, então nós temos 28%, se o dobro são quantos? 56%, nós temos mais que Mais dobro. que o dobro. Empresas respondentes com que possuem área de prevenção de perda. Verdade. É importante. É verdade. É, é, achava até interessante esse número, esse dado o, da outra pesquisa, que ele mostrava que é, 28% das empresas tinham, como você acabou de dizer. E interessante como eles respondiam a pesquisa, né? Mesmo sem ter o setor de prevenção de perda, eles sentiam a importância já de, pelo menos, sinalizar, né? Onde estava o calo dele, né? Isso, só que assim, ó, hoje nós temos uma confiabilidade de dados maior. Verdade. Nós estamos, nós estamos trabalhando com profissionais. Também tem essa questão dos profissionais, eles estão mais qualificados. Hoje tem, a gente consegue encontrar um material bem melhor, a gente consegue encontrar cursos, a gente tem formações corporativas. A própria Abras, vou deixar um espaço mais no final para a gente falar sobre a formação da Abras, que tem vários cursos né, gratuitos uhum. né, que o pessoal pode estar tá fazendo. É, tanto a informação também que eu achei muito importante é que teve, que teve aí também a questão da média dos respondentes. Não teve muita diferença entre os supermercados menores de 300 ou acima de 300 metros quadrados. Um ficou com 12%, outro ficou lá com 15%. Não, não teve muita diferença né, de uma para outra. Não, não, é, é a, não sei como é que é a apuração, né? Se obedecem as mesmo, o mesmo regramento, mas não ficaram tanto, né? Com relação às centrais de distribuição, os índices né, são realmente pequenos, né, 0,38% a gente encontrou na pesquisa, mas também vemos que 43% das centrais ainda não possuem prevenção de perdas. Não sei se isso aí pode ser um, é, é um número baixo, né, claro. Mas eu não sei se eles enxergam a necessidade de investir nesse departamento. São duas coisas diferentes, tá? Nós temos o número que tu viu aí da central de distribuição, é, são as centrais de distribuição dessas empresas que responderam. Ou seja, são os depósitos, os CDs dessas empresas. Então, é, então, se tu achar que o número não é tão alto, tu também tem que pensar no volume de, 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 de mercadorias que um CD pede, né? Tá? E outra, olha bem a operação de um CD e a operação de uma loja. Com certeza, você tem muito paletização, né? tem, tem essas questões todas aí, é carga fechada. Pegar um FLV, por exemplo, é tudo cross-dock. É, com certeza, a maioria passa direto. Ah, só, talvez alguns pro, produtos como mexa importada, uma maçã argentina, aí você tem lá a câmara, mas você tem uma vida útil maior. O Marcos, explica também os investimentos né, que estão sendo feitos em recursos tecnológicos. Né? A gente vê aí que o CFTV, claro, continua disparado, é, o uso de coletor, né, para inventário e entre outras situações aqui, no qual a gente não vê é, muita diferença com relação a, a outras pesquisas, mas a gente vê a etiqueta antifurto, ela cresceu bastante com relação a outra pesquisa. É, ela está crescendo, né? Eu acho que é mais por conta do um segmento de hipermercado, né? É, do segmento de hipermercado que ela cresce mais, né? Onde, onde a exigência é maior. Essa etiqueta antifurto, já que final o alarme, só vai mostrar crescimento constante quando o varejo em si começar a exigir essa presença aqui. Certo. Aí a coisa vai. Porque senão não é uma coisa que também é, também é parada. Isso é como voltando à história do varejo, né? Se alguém disser assim, ah, eu quero. Pô, na tua loja não tem chocolate Y, 
tem que ter uma, duas, três, quatro clientes, vai lá buscar o chocolate. É, tipo, é, é verdade, é verdade. Se começar a dizer assim, pô, teu, teu produto não tem etiqueta, não é etiquetado na origem. Pô, teu produto não tem etiqueta de discurso. Eu não vou mais vender teu produto, não tem etiqueta de discurso. Vai acontecer que vai começar a aparecer produto sem etiqueta de discurso. Questão desses números com relação ao treinamento é, em prevenção de perdas para os colaboradores me deixou muito satisfeito. Eu vejo que realmente as empresas estão preocupadas em recrutar da maneira correta, de treinar e desenvolver aquele profissional. Eu vejo que aqui, ah, 74% das empresas, elas estão focadas no treinamento em prevenção de perda para colaborador. Cara, isso aí é, é importantíssimo. Como você acabou de lembrar aí, é cultura, né? Tem que começar da base. Correto, Marco? Com certeza. Nós temos que pensar o seguinte, ó. Quem é que põe a mão no seu trabalho, no seu dia a dia aí? Quem que é? Não é o teu funcionário que mexe todos os dias com esse processo? Com certeza, é verdade. Então não adianta tu dar um treinamento, um ABA de compras pro teu comprador, se o teu operador lá, na, lá onde, a, onde a venda acontece, onde, onde a coisa realmente pega fogo mesmo, o cara não quiser trabalhar. Não tu tem que treinar, não é que tu não tem que treinar o comprador, claro que tem que treinar o comprador, mas tu tem que treinar a operação também. Essa é principalmente. Sim, questão de introdução de, de processos, né? Mais cuidadosos, como está dizendo aqui no recrutamento e seleção, a comunicação da prevenção de perdas, né? Quando tu for contratar uma pessoa, quando tu for chamar ela, quando ela vier fazer ainda, não sei se é a entrevista, porque daí eu tenho que consultar as pessoas de arredar, mas quando tu for fazer a, a introdução da pessoa na empresa, aquele que a ambientação na empresa. Ela já tem que estar por dentro do, do, do que é prevenção de perda. Né? Sim, 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 tô entendendo. Tu não vai falar sobre atendimento, se ela vai atender, tu não vai falar sobre atendimento. Se, tu vai, se ela vai cortar carne, tu não vai falar sobre cortar carne. Se ela for papadaria, tu não vai falar sobre pão, vai. Então, a mesma forma, tem que falar sobre prevenção de perda. Prevenção de perda permeia todas as armas. Marcos, assim, com relação a alguns processos realizados pela área de prevenção de perdas, a gente vê é, a preocupação com o controle de trocas, com 90%, né? 90% das empresas elas focam no controle da troca, que é um ralo de perdas, né? Que acho que eu sofro um pouquinho mais do que em algumas capitais, eu tô falando a visão de interior, quem trabalha no interior sabe disso, pelo fato da proximidade do cliente. Muitas vezes o cliente chega para trocar a mercadoria, ele muitas vezes é um cliente já antigo, e a gente termina trocando a mercadoria sem um cupom fiscal. Muitas vezes não é a norma, mas é permitido. Também tem esse problema. A gente tem uma norma que muitas vezes ela não é seguida. E isso repassado de cima. Então isso, isso não tem essa proximidade tão grande nas capitais, nos grandes centros. Mas no interior ele sofre muito com essa questão de troca, né? Deixa eu te dar um, um alento. Na realidade, tal tá correndo direto em praticamente capital, interior, cliente próximo, cliente não próximo, todo mundo acaba tendo que fazer isso, entendeu como que é? Porque é, é difícil tu dizer, ah não, mas na capital, o cliente, o, o, se o teu cliente chegar ali, se é que comprou de ti, ele não vai ter muito como exigir salão fiscal, nota fiscal, isso, aquilo, aquilo, outro, entende? Muitas vezes, eu tenho até exemplo assim de vida, exemplo de, de meu, que eu chegar na loja da pessoa e dizer, mas uh, o senhor comprou aqui? Aí eu disse assim, mas claro que comprei aqui, e, e, como realmente é comprado, eu digo, claro que comprei aqui, se quiser, daqui a pouquinho a pessoa vai, eu posso pedir até algo de particularidade da tua loja aqui, que tu vai saber que eu estava, que eu estive aqui dentro. O cara nem presta nem pisa o olho, ele troca na hora e deu, entendeu? É, então, não é mais privilégio das lojas de capital ou lojas grandes essa situação. Pelo contrário, eles estão também tentando fidelizar o cliente muito mais do que vocês pensam, porque vocês como interior, então como loja pequena, consegue fidelizar o cliente muito mais que uma loja grande. Então, eles também querem isso. Sem falar que às vezes consegue até plantar algumas situações, no caso, supostos clientes né? Chegam lá, pegam a própria mercadoria da tua gôndola e quer trocar por outra mercadoria no setor de trocas. Então, muitas vezes nossas lojas têm duas entradas, às vezes até três entradas. Aí fica difícil para o próprio fiscal conseguir identificar isso aí. Em algumas lojas até a gente colocou mais de um posto de troca. Né? 
justamente cada entrada da loja tem um custo de troca para a gente tentar minimizar esse tipo de problema. É claro que questões operacionais tá? vão existir sempre e em todos os lugares. Particularidades, peculiaridades operacionais, que estão sendo administradas, né? Mas não, não, eu falo mais pelo cômputo geral do negócio. Outro aumento muito positivo, Marcos, é o tratamento das empresas com relação aos produtos de alto risco. Uhum. Cresceu bastante essa preocupação. Hoje, 83% das empresas se preocupam né, com os produtos de alto risco que eles têm. E eu vejo é, realmente eles estão fazendo a regra de parede. Eles estão controlando direitinho o seu 80-20. Eles sabem ali que aquela mercadoria dali é o foco do furto, né? Aquela mercadoria ali é a que está, que é um produto que realmente tem um alto índice de furto então ele tem que ter um foco maior naqueles produtos ele vai ter que ter uma vigilância maior, ele tem que ter uma fiscalização maior, né, auditoria constante em cima daquilo ali o varejo está focado, né? Sim, claro, é, 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 é lógico são produtos de fácil aceitação em mercado paralelo, são produtos altamente desejados por consumidores maldosos então a atenção a eles tem que é muito grande e está sendo cada vez mais. Né? É uma pena quando nós temos que trabalhar com questões de confinamento. E aí essa questão que dá justamente pelas não etiquetagens na origem, coisa que a gente está brigando para que aconteça. Como você vê isso aí, Marcos? Vê só, essa questão do confinamento. Eu já cheguei em lojas onde eu encontrei confinamento de leite sendo confinado. Um sachê de leite nenhum. É, é, como, como você vê essa realidade hoje que a gente encontra? Eu te digo o seguinte, ó, existem mercadorias que é confinadas, elas são características de determinados locais, determinadas áreas geográficas, determinado tipo de público, entendeu? Sim. Então, provavelmente, onde você vai enxergar uh, o confinamento de leite mínimo, tá? É porque você deve ter uma população carente, alguma coisa nesse sentido. Daí, tu, pode, tu até pode deixar daqui a pouco um dia à disposição que ele não vai ser furtado. Agora o leitinho vai. Aí tu muda para outra região, o leitinho tu pode deixar ele na porta da loja que ninguém vai pegar, entendeu? Mas vão pegar um uísque lá, são capazes de ter três para roubar uma garrafa só. Então, são particularidades aí que também tem que ser administradas. O recado que fica é o seguinte, controle. Controle para saber quais são os seus produtos de alto risco. Controle, controle para saber que medidas você pode uh, tomar para que esses produtos não, não saiam sem ser transitados. Verdade. Com relação às soluções mais adotadas, como a gente já tinha conversado, com relação aos produtos de alto risco, a gente vê aí que realmente a questão do armazenagem em área controlada, ou seja, normalmente é uma área fechada, chave, acesso de apenas algumas pessoas que são autorizadas, é câmera de monitoramento, baseado nisso aí, e está com 92% do foco né, dessas empresas. Né? A exposição, a exposição na loja, é importante salientar isso aí, 91%. Não só a questão, não é, Marco, da, da, de guardar a mercadoria corretamente, de armazenar ela de uma maneira que evite furtos internos, você tem que ter o seu foco na área de venda, né? Sim, sim, com certeza. Você tem que estar, é Claramente, né? não tem outra volta, tem que estar sempre monitorando esses processos aí e saber que as peculiaridades da tua, da tua loja, do teu local. A gente tem essa pesquisa, como eu falei, um detalhamento, né? muito importante. Agora só que a gente tem várias cestas, né? que no caso é também chamada de categorias. Achei bom porque você, além de colocar lá a, 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 as categorias, um exemplo, seria seca, você tem a região, você tem um número por região, você tem o número por ramo de atuação, né? você tem um número, sem falar que também ela vem assim, é, se a empresa possui ou não possui, ou se não respondeu com relação à área de prevenção de perdas. Sim, sim. É, tu, tens, é, tu tens números aí que, é, que é no caso das perdas identificadas e não identificadas. Né? Tu tem isso em todos os setores, tá? em todos os setores que, a gente, que nós colocamos, nós colocamos aí que a gente pode dar o maior número de informação possível em frente. 
entender. Marcos, me diz uma coisa, quantas pessoas foram envolvidas nesse processo de preparação da pesquisa até ela ficar pronta? Olha, nós temos envolvimento aí de 15, 20 pessoas, tá? porque isso é, é rotativo. Né? Nós tivemos diversas reuniões aí, certo? durante todo o ano, frequentada por, por supermercadistas, frequentada por empresários, frequentada por pessoas da área, da, que trabalham na área de pesquisa, tá? o próprio pessoal da, de pesquisa aqui dentro, o próprio telemarketing, Olha, eu vou te dizer, deve ter, se nós formos considerar quem que é envolvido mesmo, quem que botou a mão na pesquisa, eu posso dizer que é por, por volta de 50 pessoas. É, realmente tem que ser uma equipe grande mesmo, né? Como você falou, rotativa, né? Porque são visões diferentes, né? E isso traz um conteúdo melhor, mais, mais aguçado, né? Várias pessoas com várias ideias, vocês sentam. O ideal do, do comitê é fazer isso aí, sentar e debater e chegar a um raciocínio comum. É, 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 que, é que se nós formos falar aqui, nós tentarmos debater e chegar a um claro. raciocínio uma coisa muito simples, mas o negócio não é nem assim, o negócio é, é, é porque tu tem que entender pareceres, tu tem que correr atrás de, de conciliar ideias, entendeu? Porque todos têm a acrescentar. O resultado desse negócio tá aí, tá na compilação de conhecimento de todos os membros que podem fazer esse negócio. Quero deixar um espaço aberto para você, para você falar sobre a Abras, sobre também a escola da Abras, né? Que eles têm curso gratuito, como eu falei no começo. Eu também me coloco na posição de divulgar tanto o site como o podcast, sem custo nenhum. Estamos aqui para divulgar. Eu quero realmente fazer com que a cultura seja implantada cada vez mais, mais sementinhas sejam colocadas em assim, cada uma dessas empresas aí, a gente consiga realmente ter bons frutos, né? Mais à frente. E eu sempre me coloco na obrigação de realmente fazer com que as empresas entendam que não é só prevenção de perdas. Prevenção de perdas não está para evitar vendas. A prevenção de perdas, eles têm que entender que é um gestor de lucratividade. Um professor meu, Ivan, ele sempre fala, somos gestores de lucratividade. Bom, eu te diria assim, ó, pela Abra, aqui nós temos aí, nós vamos, nós vamos dar continuidade nesse processo, tá? Uma, um dos projetos nossos aí, que foi agora implantado aqui em setembro, a gente começou a implantar isso em setembro, na convenção da Abra, foi transformar esses números e essa pesquisa numa, numa pesquisa latino-americana. Nós temos aí uma ligação com a Associação Latino-Americana de Supermercados, aí, que é também eu faço essa, essa relação. Sim. E nós, no workshop da, dessa Associação Latino-Americana, que aconteceu dia 16 de setembro, nós compilamos os nossos dados da pesquisa brasileira, compilamos também os dados da pesquisa da Colômbia e, do, e da pesquisa do México, né? que são países que propuseram a, a fazer esse trabalho. Daí, nós tiramos perguntas básicas né? para que a gente consiga passar para supermercados latino-americanos dentro de todos os países, aí sim, de todos os países da América Latina, certo? E tentar também entender qual é que são os números latino-americanos de prevenção de peso. Números latino-americanos de prevenção de peso. Por quê? Porque nós também vamos entender com isso aonde que nós temos boas práticas, né? Então nós vamos trazer boas práticas desses lugares para que a gente consiga aprender mais. E também levar daqui para que as pessoas também lá possam entender melhor o negócio. Sim. Então esse é um dos projetos que a gente plantou a primeira taca, né? Taca não, nós plantamos a primeira árvore, vamos chamar assim, né? 
da, 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 desse processo aí em setembro e estamos trabalhando com isso. Queremos já para o próximo ano termos esse número. Tá? E para os outros, os outros projetos aí, ano a ano, a gente procura trazer alguma coisa a mais na Só que essa alguma coisa a mais das pesquisas e, da, e do Comitê de, de Prevenção de Pesquisas é, tem que vir da necessidade das empresas. Empresas essas fazem parte do nosso comitê, empresas essas que têm contato conosco, entendeu? Porque é, é, é conversando com o supermercadista que eu entendo qual é a necessidade dele. Eu, que às vezes não é eu, Marcos, é eu, Abra, que consigo entender a necessidade dele. E nós estamos aqui porque nós somos a casa do supermercadista. Nós trabalhamos para entregar conhecimento. Então nós temos que entender qual é a necessidade dele e trabalhar para poder entregar o resultado desse, dessa pesquisa, desse número, desse trabalho, para que ele possa melhorar a sua operação e, e gerar uma lucratividade maior. Gerir, como se colocasse bem antes, gestor de lucratividade, gerir a sua lucratividade de uma forma melhor. Esse é o grande objetivo. Grande... Com relação à escola que falasse, nós também nos preocupamos muito com a seguinte constatação, né? Por exemplo, de onde vem a nossa, a nossa, os operadores nossos do varejo? De que região da cidade eles vêm? Eles vêm das periferias da cidade. Vindo das periferias da cidade, eles se abastecem de ensino e de conhecimento que de sistema de ensino. Público. Aí eu te pergunto, como é que está o ensino público? <risos> Aí é um problema mesmo. É, é um problema. E eu pergunto para ti e para os teus ouvintes, tá certo? Que podem ter estudado só o primário ou podem estar formados, doutorados, certo? Varejo, varejo. Ele faz parte do PIB com um percentual muito grande. Aí eu pergunto o seguinte, nessa escolaridade toda que nós passamos aí, quais dos teus ouvintes um dia teve a professora perguntando assim dentro da sala de aula, meu aluno, o que, que significa a palavra varejo? <risos> Certo? Então, assim, ó, nós não temos nem a, o que, que significa a palavra varejo, como é que nós queremos ter que as pessoas tenham conhecimento de varejo? E veja bem, aquele menino que vende bala ou chiclete na sinaleira, ali, o semáforo, como queira chamar, se a atividade ele está praticando, é varejista. Varejista. O que, que nós ensinamos de varejo, de varejo para essas pessoas? Absolutamente nada. Então, assim, ó, não pense que o ensino público vai resolver o problema, não pense que o SENAC vai resolver o problema. Não pense, uma fada madrinha vai chegar aqui batendo a cabeça de todo mundo para não entender. Se nós não trabalharmos para que isso aconteça, nós não vamos ter resultado. E a Abras tem essa escola nacional de supermercado, que é através de site, que é através de curso presencial, que é através da forma com que seja. Nós queremos é que as pessoas aprendam a atividade varejista na sua operação. Nosso objetivo não é fazer MBA. MBA tem muita gente aí que oferece a custos altos. Nós estamos oferecendo conhecimento de varejo de forma gratuita. Tá aí, tá bom. Esse conhecimento é um conhecimento, esse conteúdo de conhecimento, vamos chamar assim, é um conteúdo que é muito elogiado. E eu não estou falando aqui porque é para buscar louros prados, longe disso. Mas é, é muito elogiado. Eu que o diga, eu, eu conheço bem o conteúdo, até passo para os profissionais da loja e realmente é, é, a gente tem um resultado importante porque ele tem uma linguagem realmente que vai para a base, ou seja, ele não é muito técnico, ele vem da base. Isso é que é importantíssimo. Ele é simples e objetivo, atinge realmente quem que a gente quer que, que, que seja atingido, ou seja, o cara da operação. Então o que nós queremos é que cada vez isso seja mais difundido. Cada vez que alguém bater na sua porta pedindo emprego, tu diga assim, ó, entra no sitezinho esse aqui, tem um papelzinho ali, diz assim, ó, entra nesse sitezinho aqui, ó, 
faça aqueles cursinhos ali, traga aqui o teu certificado, que tu vai passar na fila, na frente da fila dos outros para buscar preço, entendeu? Por quê? Porque tu já vem com um pouco mais de conhecimento. Verdade, é esse é. o nosso grande objetivo. Marcos, primeiramente, eu só tenho a agradecer a você. Você não colocou nenhum tipo de dificuldade, esteve totalmente aberto para nos passar esses números importantíssimos da pesquisa e para passar também aos projetos que vêm por aí pela frente da própria Abras. Eu vou deixar aqui no post os links para acessar tanto a pesquisa, lembrando a pesquisa, você tem que fazer um cadastrozinho básico, né, Marcos? Mas você fazendo o cadastro, você vai ter acesso a todos os cursos. Tem acesso a tudo, tem acesso ao curso. E o cadastro é uma coisa muito simples, muito é não etc, poucas coisas aí que é pra gente... Pra gente Rapidinho. Pôr... Na realidade, o cadastro é para que a gente possa entrar em contato contigo no futuro. Isso, verdade. E é importante você se cadastrar, porque se tiver qualquer evento da Abras na sua cidade ou próximo à sua cidade ou qualquer evento no Brasil, você vai estar recebendo um e-mail da Abras comunicando para se você puder ir, você ir. Então é importante que você se cadastre por isso aí. Sim, Marcos, é exatamente, é isso mesmo. Muito obrigado, um forte abraço. Eu vou finalizar por aqui. Eu estou aberto, viu? se precisar de qualquer força com relação a qualquer tipo de divulgação, pode contar com o site, beleza? Eu te agradeço e deixo um recado para ti, para os seus ouvintes, que conhecimento não é para ficar guardado em armário. Conhecimento é para seguir sempre, sempre. Essa é a melhor herança que nós podemos deixar para qualquer pessoa que não precisa ter grau parentesco nenhum conosco. Passar conhecimento, porque passando conhecimento nós temos melhora na qualidade de vida das pessoas e da sociedade por consequência. Tá? Muito obrigado, um abraço, sempre que precisar, a gente está à disposição. Obrigado, Marcos. Outro abraço. 